0: Dele. E é nesse sentido que eu convido você para abrir a Palavra do Senhor em Amós capítulo 6, Amós capítulo 6, Amós capítulo 6, Amós 6, a partir do versículo 1º, vamos ler até o versículo 7, Amós, capítulo 6, de 1 até 7, você que está em casa é convidado a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta nesse texto, nós temos o texto projetado, vamos fazer essa leitura também em conjunto, vamos ler a uma só voz, livro do profeta Amós, capítulo 6, de 1 até 7, vamos ler? Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria homens notáveis da principal das nações aos quais vem a casa de Israel passai a Calné e Vede e dali íde a grande Amate depois descei a Gate dos Filisteus sois melhores que estes reinos ou será maior o seu território do que o vosso território Vós, que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos." que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Vamos orar? Senhor, obrigado pela, pela manhã, pela vida, pela bênção desta noite de descanso. Pelo privilégio de podermos iniciar o dia que é do Senhor para nos colocar diante da Tua presença e declarar que o Senhor é Deus, que o nosso coração pertence ao Senhor e que também, ó Deus, nós precisamos da Tua graça, da Tua palavra alcançando, fortalecendo e produzindo bom fruto, ó Deus, do Teu Espírito Santo no nosso coração. Fala, Senhor Deus, às nossas almas, derrama da Tua graça sobre nós, nesse momento em que estamos olhando para a Tua palavra, que, nesse instante, o Senhor mesmo olhe para nós e nos visite, ó Deus, com a Tua misericórdia. É o que pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos chegando a um ponto importante desse livro do profeta Amós, é um ponto é, de conclusão, na verdade, da segunda parte e início da terceira parte, é, desse livro é, nesse, nesse momento específico A gente está diante daquilo que a gente pode chamar de último ai Dessa segunda parte a, a terceira parte do livro começa no capítulo 7 Então a gente começa a olhar agora Para o último momento Desse segundo segmento do livro de Amós É o um momento em que Amós está deixando bastante claro Deixando bastante claras As razões pelas quais Israel será levado para o cativeiro e ele faz isso nesse grande discurso de lamentação, ele não está é, falando como um profeta é, duro, é, rígido, que simplesmente diz, olha, vocês vão é, se dar muito mal, porque vocês são uma corja de pecadores, e é por isso que Deus vai pesar a mão contra vocês, bem feito, bem feito, ele não está com essa postura, ele está pronunciando todo esse texto, a gente pode até imaginar ele pronunciando essas palavras em lágrimas, com lágrimas descendo pelos seus olhos, ele está fazendo isso lamentando-se e é por isso que a gente encontra nessa passagem toda, nesse discurso todo, que é bastante longo, começa lá no capítulo 4 e chega até esse ponto, a gente encontra diversas vezes a palavra ai, 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 e daí ele começar... Dessa maneira, o capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião. É bastante interessante a ênfase dele nesse momento agora específico. E, de certa forma, nesse último ai, de certa maneira, é, a gente está olhando para um grande alerta, é um grande chamado. Ele quer é, chamar a atenção das pessoas de Israel para que elas deixem de confiar nas suas riquezas e também no poder militar da nação. Essa é a ênfase desse discurso final. Existia, um, de certa maneira, um descanso e uh, os israelitas daquele oitavo século antes de Cristo, eles, é, de certa forma, dormiam muito bem pensando mais ou menos assim, ah, como estamos prósperos, olha a situação econômica do nosso país, olha como tudo está muito bem. Mas não apenas isso, eles diziam, nós também estamos protegidos do ponto de vista militar, nós somos fortes do ponto de vista militar. Esse discurso do capítulo 6 de Amós é como se fosse um, uma grande, um grande chamado de atenção. É, esse profeta está, de certa maneira, confrontando essas falsas seguranças de Israel daquele oitavo século antes de Cristo. Nesse primeiro momento, Amós está lamentando pela liderança de Israel, veja só, ele menciona já aí no início do, do capítulo 6, logo no verso 1, ele diz assim, homens notáveis da principal das nações, então ele está se dirigindo a esses homens notáveis de Israel, eram os líderes da nação. Ele fez uma série de pronunciamentos bem generalizados, né? Ele falou sobre os pecados da nação de modo geral. Em outro momento, ele se dirigiu às chamadas vacas de Bazan, que eram as esposas daqueles indivíduos ricos da nação. Mas agora ele se dirige aos líderes. Ele fala aos homens poderosos, os homens notáveis. E, e é interessante que a, aqueles homens notáveis, aqueles líderes, eles repetiam com o peito cheio para si e também para o povo, que Israel era a principal das nações. Daí essa declaração que a gente encontra no verso 1 Homens notáveis da principal das nações. Nesses primeiros sete versículos do capítulo 6, a chama a atenção para duas falhas que eram cometidas por aqueles líderes. Primeira, a falha da acomodação, versos 1 até 3 desse capítulo 6. Mas não apenas isso, aqueles líderes também cometiam outra falha, a falha da complacência, versos 4 até 7 desse capítulo 6. E apesar de serem falhas cometidas pelos líderes da nação, e talvez por isso mesmo aquelas falhas foram replicadas pelo povo. Então, não apenas os líderes, mas outras pessoas influentes ou afluentes da nação replicavam as mesmas falhas. E tais falhas, de acordo com Amós, acarretariam consequências gravíssimas. Daí é importante a gente meditar nessas duas falhas. Então, preste atenção nisso. Né? Vamos olhar mais cuidadosamente, mais detalhadamente para essa primeira falha da liderança de Israel, a falha da acomodação. O texto inicia mencionando que os líderes de Israel se sentiam seguros, se sentiam muito tranquilos. Está aí no verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no Monte de Samaria. E aqui ele se refere tanto ao Reino do Norte quanto ao Reino do Sul, porque Sião era é, em Jerusalém, situava-se em Jerusalém, capital do Reino de Judá, Reino do Sul, mas Samaria era o Reino do Norte. E isso combina muito bem com a história, porque naquele oitavo século, ambos os reinos viviam um momento próspero, um momento muito tranquilo. Um momento em que é, tanto é, o reino do sul quanto do norte é, tinham muito, muitos motivos para se sentirem à vontade e sem receio. Então, andar à vontade, viver sem receio, denotam uma vida boa, uma vida que a gente podia até chamar de uma vida protegida, uma vida serena essa era a situação, olha que coisa boa uma nação desfrutar de um tempo assim, né? serenidade, tranquilidade, prosperidade, todas essas coisas de certa maneira eram vivenciadas por Israel no oitavo século antes de Cristo, é por isso que a revista Corrigida menciona assim, os que repousam em Sião, é assim que eles traduzem na revista Corrigida, a paráfrase, a mensagem, traz o seguinte, ai de vocês que acreditam morar na rua da facilidade, em Sião, que pensam que o Monte Samaria é a própria boa vida. Essa era a situação, essa era a condição daquelas pessoas no reino de Israel. E essa expressão, então, do verso 1, como eu falei, homens notáveis, e, em seguida, aos quais vem a casa de Israel... Então isso informa que a mostra se dirigindo aos líderes. Eram os homens que se destacavam, que eram conhecidos em toda a nação, e as pessoas iam até aqueles homens para receberem conselhos, ou quem sabe, ou quem sabe, para terem julgadas as suas próprias causas. Elas eram, eles eram consultados pela nação de modo geral. E eles eram também muito bons em propaganda política e religiosa, porque eles diziam, enfatizavam que o Reino do Norte era o melhor do mundo, a principal das nações. Então, a gente pode até imaginar aquele slogan lá na capital de Samaria, né? Samaria, Israel, a principal das nações. Todo mundo dizia, que coisa boa, é isso mesmo. Em outras palavras, estava tudo bem, estava tudo bom demais. Por quê? Para que se preocupar? E nesse sentido, Israel antecipou uma atitude replicada séculos depois pelos crentes de Laodicea, conforme a gente lê em Apocalipse 3, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Está tudo bom demais. Mas o problema é que, de acordo com as mensagens de Amós, basta você conferir lá atrás, nesse mesmo livro, Israel estava longe de Deus, comparecia às cerimônias, comparecia aos cultos, mas a vida deles não correspondia à palavra de Deus. Como explica o doutor Motier, Olha o que ele diz, eles tratavam as cerimônias como um fim em si mesmas, realizando-as para receber os benefícios automáticos e inerentes ao ato cerimonial e as divorciavam do contexto pretendido por Deus numa vida de obediência moral, de princípios retos e de conduta justa. Assim, a sinceridade anulava a teologia, isto é, no interesse pelo que eles gostariam que Deus fosse, modificavam um o ensinamento revelado acerca do que Deus de fato é. E a cerimônia obscurecia a ética. A sua religião era despida de credo e de conduta. Essa era a religião de Israel naquela época. E aí termina o doutor Mottier dizendo isso não se originava, ou seja, aquela religião deles não se originava do que Deus é, nem se importava com o que o homem é. Atendia tão somente o princípio do prazer individual. Essa era a religião dos israelitas no oitavo século. Então, não estava tudo bem. As coisas não estavam tão boas como diziam os líderes da nação. E Amós vai mais longe, porque ele afirma no verso 3 que a acomodação daqueles líderes de Israel cobrará um preço, um preço muito alto. Porque, ao imaginar e publicar que o dia mal está longe, aqueles líderes estão preparando o terreno para a chegada do trono da violência, olha o que diz o profeta Amós. Olha o que diz isso na versão, olha esse versículo na versão da NVI. Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas, na verdade, estão atraindo o reinado do terror. É assim que está o verso 3 na NVI. Então, aqueles líderes estavam dizendo, podemos ficar tranquilos aqui, está tudo muito bem podemos andar à vontade, podemos viver sem receio, nós vivemos na principal das nações. E aí vem esse profeta Amós, que indivíduo incômodo, gente. Ele atrapalhava toda, todo o investimento deles em marketing ali, <risos> para promover o reino, aí vinha esse profeta e dizia o contrário, trazia uma mensagem como essa. Em resumo, ao invés deles convocarem Israel ao arrependimento, aqueles líderes da nação se acomodaram. Eles entenderam que estava tudo muito bem e obrigado, e eles responderam à profecia de Amós com indiferença. Eles não creram na mensagem daquele profeta. E essa foi a primeira falha da liderança de Israel. Falha de acomodação. E se isso não bastasse, foi cometida uma segunda falha que a gente pode identificar como a falha da complacência. E é interessante que outro estudioso, Smith, ele argumenta que os versos 4 até 7 não falam tanto de complacência, ou falam mais de afluência, ou seja, de riqueza. Né? E realmente ele acerta no sentido de que o profeta está registrando aqui, a partir do verso 4 até o verso 7, alguns luxos que eram desfrutados por aqueles líderes, líderes realmente afluentes, ricos, da nação de Israel, e a gente pode se identificar com o que diz o seguinte, ele diz, sim, eles estão desfrutando de riquezas, mas Mottier vai enxergar nesse discurso uma exposição da autocomplacência daqueles homens notáveis, eles se tornaram autocomplacentes, é mais ou menos aquela atitude que diz assim, agora eu tenho o direito de desfrutar de determinadas coisas, afinal de contas eu sou um homem notável, eu cheguei até essa posição, cheguei até aqui, eu mereço agora desfrutar de determinados é, benefícios ou prazeres ou coisas boas da vida, complacência é sinônimo de condescendência, a gente pode entender complacência como tranquilidade irresponsável, Complacência também corresponde à transigência, quer dizer, transigir, concordar com algumas coisas, ou também a gente tem outra palavra, contemporizar, né? acomodar-se a determinadas coisas, acomodar-se a determinadas circunstâncias. Amós destaca nesta passagem que ao invés de se preocupar com o bem-estar do povo... Os líderes de Israel atinavam, se preocupavam, se devotavam, assim, com bastante fervor, não é? Para suas camas e sua comida. Olha o verso 4. Que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Além disso, a morte prossegue dizendo isso, que eles atentavam e davam muito valor no seu próprio entretenimento, e diz um servo de Deus que eles se esforçavam por de, para descobrir novas maneiras de encher o tempo. Olha aí o verso 5: que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Então basta você ler depois o livro de Amós. Olha lá o que consta nos textos anteriores. Muita gente passava fome, muita gente necessitada, muita gente sendo esmagada, muita gente sendo expoliada, explorada. E aqueles líderes dizendo: "Puxa, vamos inventar um novo instrumento musical. Olha agora essa nova banda que saiu aqui. Vamos ouvir no Spotify e vamos compartilhar isso. Vamos chamá-las para um show particular, alguma coisa assim". Eles se eles se entretinham e gostavam de investir nessas coisas, além disso os líderes de Israel se preocupavam com a sua bebida, com os seus perfumes e com os seus cosméticos, olha o que consta no verso 6 logo no início, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo e alguns Estudiosos até fazem uma discussão, uma análise aí da palavra que é traduzida como taça, e alguns até indicam que talvez isso tivesse um uso religioso, mas pode ter simplesmente um uso no sentido de é sofisticação. Né? Então, ah, Eu não bebo vinho nesse copo, não, eu só bebo nessa taça, mas é essa taça que tem um fundo abaulado e que tem a borda com tal dimensão, porque os... Os detalhes do vinho sobem e chegam, então, com tal especificidade. Então, olha só esses líderes de Israel. O povo não tinha nem vinho para tomar na, no seu cotidiano, mas eles tomavam vinhos e só tomavam em taças e se ungiam com mais excelente óleo. Prestemos atenção. A Amor está chamando a nossa atenção para esse que rondou os líderes daquela época, aquela, essa falha da complacência. Eles foram, aos poucos, tendo acesso a essas coisas. E eles foram gostando dessas coisas. E, no fim, eles se entregaram a essas coisas. A gente precisa esclarecer uma coisa aqui, esclarecer um detalhe importante, é que a Amós não está contradizendo... Eclesiastes capítulo 9, de 7 a 9, ou outras passagens da escritura, existem diversas passagens na escritura que vão ensinar para a gente o seguinte, é uma bênção você poder descansar, dormir, quem sabe, num bom colchão, né? também é uma bênção você poder se alimentar, ou você, inclusive, é, tomar aí o seu vinho e se alimentar numa, numa ocasião festiva com a família. É uma bênção também você se entreter. E é uma bênção, inclusive, você até se perfumar. Tudo isso está lá no livro de Eclesiastes, está também no livro de Cântico dos Cânticos, está também em outras passagens da Escritura. Não há pecado nessas coisas em si mesmas, mas o que Amós critica é a liderança da nação se entregando a essas coisas e, ao mesmo tempo, sendo indiferente à retidão e à justiça, como a gente vê em Amós 5.24. Deus diz, eu quero que a justiça e a retidão fluam como ribeiros. É isso que eu desejo para essa nação, mas vocês não estão atentando para isso. E mais sério ainda... É a liderança chafurdar-se em autocomplacência sem atentar para a proximidade da ruína de José. Está aí no verso 6, no finalzinho. Mas não vos afligis com a ruína de José. E aqui, essa designação deveria chamar a nossa atenção porque Israel às vezes é chamado dessa maneira, Israel às vezes Israel é chamado de casa de Jacó, ou nação de Jacó, ou família de Jacó, mas só aqui Israel é chamada de José. Vocês não se identificam com a ruína de José. E aqui a moça faz lembrar de José, aquele rapaz que chorava desesperadamente no fundo do poço, enquanto os seus irmãos estavam assentados lá em cima, comendo. Você pode conferir isso em Gênesis 17 ou 37, de 23 a 25. Os irmãos comendo o pão lá. E José estava no fundo do poço, prestes a ser vendido como escravo. A moça está dizendo, vocês não estão olhando para os seus irmãos. Os seus irmãos, os próprios israelitas, estão no fundo do poço, chorosos, funcionando, vivendo como escravos. Mas vocês não. Vocês estão dormindo em camas de marfim, se espreguiçando sobre o vosso leito, comendo os cordeiros do rebanho, os bezerros do servadouro, cantando ao som da lira, inventando instrumentos musicais, bebendo vinho em taças, ungindo-se com excelente óleo. Mas vocês não estão se afligindo com a ruína de José. Dito de outro modo, os líderes pastoreavam a si mesmos. Eles não zelavam dos pequeninos, não zelavam dos necessitados, não zelavam dos frágeis de Israel. Qual a consequência disso? Verso 7. Portanto, agora, ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Olha só, expressão para você mostrar que é culto. É? Essa semana, arrume um momento lá no seu trabalho, o um ambiente de estudos. Não sei, invente uma ocasião, mas uma, alguma situação para você poder usar essa expressão. Pândegas dos espreguiçadores. Aí o pessoal fala, o que é isso, gente? Que indivíduo culto? Aí você vai dar uma aula de amós, né? mas é um linguajar que não é da nossa, do nosso tempo, não é? Mas a ideia toda aqui é essa. A nação irá para cativeiro. E quando a nação for levada, os líderes, esses líderes serão os primeiros a serem conduzidos para o cativeiro. E, no nosso idioma, essa palavra, pândega, quer dizer extravagância. E também quer dizer uma refeição farta, abundante, um banquete. E nisso ela remete ao sentido também do termo no original, que tem uma ligação com um banquete religioso, um banquete fúnebre. Essa é a ideia. Mas a ideia é essa, que cessarão as pândegas dos espreguiçadores. E depois você pode conferir os detalhes sobre o significado mais apurado disso no hebraico, lá no sermão escrito. Mas, basicamente, o que a mostra está trazendo para a gente é o seguinte, ele está dizendo em poucas palavras, de forma muito resumida, a vida boa terá fim. É o que ele diz. A NVI traduz assim, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Olha só que chocante. Né? <risos> então, esse pessoal, ao invés de estar trabalhando, está aí só comendo e, e não está fazendo o que devia fazer. Então, essa foi a segunda falha da liderança de Israel, a falha da complacência. E, dito isso, a gente pode começar a concluir entendendo o seguinte, Amós, nesta passagem, nesse capítulo 6, ele conclui, ele está proferindo esse último discurso de Ai para a nação de Israel. A gente viu aqui a parte inicial desse último discurso, os primeiros sete versículos, e já nesses primeiros sete versículos, a gente percebe esse profeta dizendo basicamente isso, essa, essa esperança, essa segurança que vocês têm nas riquezas de vocês é totalmente vã. É o que ele está dizendo. E a liderança da nação está cometendo duas falhas. Falha da acomodação e falha da complacência. E, nesses termos, então, Amós 6, de 1 a 7, tem a ver conosco porque nos alerta para o perigo da acomodação. E especialmente o perigo da acomodação espiritual. Esse é um perigo grave. Uma coisa muito boa é o contentamento, mas uma coisa ruim é a acomodação. O contentamento é o seguinte: é quando você diz, ah, até aqui está bom, eu não preciso de mais. Isso é bênção de Deus. Contentamento é uma virtude, é, uma, é algo que o Espírito Santo produz em nós, é algo muito é, desejável na vida de um crente mas uma coisa ruim é a acomodação é quando a gente deveria prosseguir e a gente diz, agora eu paro, eu estaciono naquilo que Deus deseja, ou estabelece na palavra que eu deveria avançar, isso é acomodação Saber discernir entre contentamento e acomodação é um dos desafios da vida sábia. A gente, isso não é fácil na prática, não é? Mas é uma coisa muito terrível, a acomodação espiritual. A acomodação espiritual nos alcança quando a gente começa a se achar bem demais ou bom demais. Você diz, ah, está tudo bem, ah, está tudo bom. E aí até parece uma coisa... Bonita, espiritual, parece até contentamento, isso, não é? Mas daí você vai para o passo seguinte, que é: não preciso de mais nada. Essa atitude pode prejudicar e até destruir, não apenas indivíduos, mas famílias e até mesmo igrejas. A Bíblia diz o seguinte, está lá em 2 Pedro 3,18: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro está falando de um crescimento contínuo. Significa que nós não podemos nos acomodar, nós temos que buscar todos os dias crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, traz o seguinte conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva cerôdia que rega a terra. Ou seja, o profeta Oséias está falando de conhecer a Deus mais e mais, dia após dia. Não tem como estacionar nisso, ou não devemos estacionar nisso, daí a gente pode pensar em algumas perguntas primeira, nós crescemos na graça de Jesus de um ano para cá pensa em você mesmo você cresceu na graça de Jesus do ano passado para esse ano nós conhecemos a Deus mais e melhor de seis meses para cá você pode dizer isso, hoje eu conheço a Deus mais do que eu conhecia em janeiro ou em junho desse ano nós oramos mais hoje do que cinco anos atrás? Nós estamos crescendo na oração? Perseverando na oração? Nós testemunhamos de Jesus mais e melhor hoje do que uma década atrás? Nós o tempo todo somos assediados por essa tentação da acomodação a gente quando pensa em tentação, a gente pensa em coisas tão terríveis, não é, em coisas assim, chocantes, que podem gerar um grande escândalo público, mas dificilmente alguém, alguém ora, Senhor, livra-nos da acomodação, acomodação é um negócio sério, que pode nos arrastar para o buraco, será que nós avançamos no caminho de Jesus, ou estacionamos? Nos acomodamos, Os líderes de Israel fizeram um dever de casa, entre aspas, né? porque eles adquiriram os terrenos, construíram os grandes santuários, estabeleceram um calendário litúrgico da nação. Então, eles podiam dizer, Ah, nós fizemos tudo, somos bons líderes religiosos, tá, o caminho está pavimentado para o povo subir para Betel, Berceba, Gilgal, apresentar o seu culto, e agora nós também é, defendemos as fronteiras, estabelecemos um sistema aqui que está gerando uma, uma prosperidade para parte de nós, parece que está tudo ok, não tem mais nada para fazer. Isso acontece, às vezes, com igrejas, que se esforçam, que lutam, que oram, que dizem, oh, gente, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa da participação de todo mundo aqui, porque a gente tem que pagar o telhado, e é semana que vem, que vem esse boleto, vamos ter que levantar uma oferta aqui hoje, e todo mundo ora fervorosamente por aquilo, aí o tempo vai passando, a igreja vai é, é, se consolidando, ela vai chegando a uma quantidade de membros que agora a arrecadação é suficiente para pagar as contas, não é? e agora ela também ela tem como investir em alguns ministérios, É agora a investe inclusive em missionários distantes e ela chega num ponto que diz, agora está tudo bem não precisamos mais desse negócio, aquelas reuniões de oração três vezes por semana né? porque o boleto está pago a gente não se preocupa mais com essas coisas aí você vai ver a reunião regular de oração da igreja pequenininha, pouca gente acomodação acomodação é um perigo Assustadora, mas acertadamente, Alec Motier diz o seguinte, jamais deveríamos nos contentar com as coisas como estão pelo simples motivo de que em cada arranjo humano há sementes e forças da desgraça. Tudo que você organiza hoje, tem alguma coisa ali que se você não atualizar, se você não pedir a graça de Deus para rever, para reformar... Veja só, hoje é o dia que a gente celebra a reforma. Reforma foi isso. Existia uma igreja acomodada. E, à medida que aquela igreja se acomodou, foram se acumulando pilhas e pilhas de tradição em cima da verdade de Deus... E aquela igreja precisou fazer uma grande faxina, dizer, vamos mudar as coisas de lugar, vamos alterar o que, está, o que existe hoje. Quando nos acomodamos, quando achamos que não precisamos de mais nada, que estamos ricos e abastados, assim como aqueles irmãos de Laodiceia em Apocalipse 3,17, nós nos vemos na situação em que carecemos de revelação de Jesus, nos informando que somos Pobres, cegos e nus, como ele disse em Apocalipse 3,17, e precisamos buscar. A graça de Deus é em Cristo, como lemos em Apocalipse 3, 18 e 19, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Mas não apenas isso, por fim, a Mó 6, 1 a 7 tem a ver conosco, alertando-nos para o perigo da autocomplacência. Autocomplacência. A gente vai se entregando a um conforto depois do outro. A gente vai satisfazendo a todas as nossas vontades. A gente acorda e diz... Hum, que vontade de comer uma torta holandesa. Aí você vai lá e come. <risos> ah, mas com café expresso tal. Aí você vai e toma o um café expresso. E não há nada de mal, necessariamente, nisso. Mas é isso, a gente, de repente, começa a assimilar um modo de vida em que a gente vai automaticamente imaginando que todas as nossas vontades devem ser satisfeitas quando elas surgem. A gente vai se infantilizando no processo. A gente vai buscando a vida boa, em completa indiferença, deixando de ouvir os alertas de Deus, deixando de olhar para o nosso próximo, investindo apenas no que diz respeito a nós mesmos, dando voltas, ano após ano, em torno do nosso próprio umbigo, como orava João Calvino, que Deus não permita que nós sejamos entregues a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra nos nossos corações. Derrama a Tua graça sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse é o momento do nosso culto que a gente dedica.